zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci. Serdecznie zapraszam. No weź przeczytaj, przeczytaj książkę, co ci zajmie 8 godzin i zarób za materiał kilkaset złotych no. nawet. To, 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 to jakby się to nie kalkuluje. Dobrze, zaczynamy. Zresztą będziemy zaczynać. Dzień dobry kochani, witamy was w drugim odcinku, to znaczy, że dotrwaliśmy do tego poziomu, że mamy drugi odcinek już. E, witamy was serdecznie w Bez, e, bez Pardonu podcast. Ja jestem... Ja jestem Krzysztof... Stary men. Przepraszam, tak. przepraszam. Nie, ale musiałem... Zgadzam się. Dobrze. Ja jestem, Krzysztof Piersa. Ja jestem Krzysztof Piersa, to jest Arkady Sałski. Jesteśmy autorami książek Serce Lodu. Jesteśmy autorami Złota Rybka w Szambie i Kosmiczne Bobry. I kupujcie te książki koniecznie. I my rozmawiamy o książkach w sposób ciekawy, mądry i jednocześnie zabawny. To ciekawy jednocześnie... i zabawny, nie wiem czy mądry. I ponieważ ty jesteś dziennikarzem ekonomicznym, to dzisiaj będzie temat seksu w literaturze, literatury erotycznej. Ja mam pierwsze pytanie, bo ty w ogóle obejrzałeś film 365 dni. Tak, i nawet ja... przeczytałem książkę. I przeczytałeś książkę, tak, więc tak, wiesz tak, więcej tak, ode tak, mnie, tak, jeśli tak. chodzi o ten temat. Jak książka w ogóle, jak film? Eee... Zdania ekspertów pozostały podzielone. Znaczy, powie... wiesz co, powiem ci tak, ja mam trochę... Ocenię jako, że to jest jako kulturalne uniesienie i jednocześnie jako rozrywka. Oddzielnie znaczy, to no mam możesz. problem, bo ja mam takie trochę podejście Ridleya Scotta, to znaczy, że seks jest nudny, jak się go samemu nie uprawia, nie? Jakby mnie nie kręci seks na ekranie, czy w literaturze, chyba, że on ma jakieś takie znaczenie, nie wiem, dla roz... pokazuje nam coś o danej postaci, czy... Tak, można takie coś zrobić przez przez takie sceny łóżkowe. Natomiast jakby mam świadomość, że i i ten film, i książka, to ja nie jestem ich targetem. Ja książkę przeczytałem jakby po to, żeby wiedzieć o czym się wypowiada. Też zaznaczam, że przeczytałem tylko tą pierwszą książkę, bo tam wiem, że jest jedna trylogia i jest druga. Jest trylogia chyba Jest jeszcze spin-off wyszedł niedawno. 365 dni, kolejne 365 dni i chyba nowy dzień, nowy rok, czy jakoś tak się nazywa. No właśnie, a kocie i ten, i jakby przeczytałem to i tak, jeśli chodzi o samą książkę, no to pani Blanko, ja nic do pani nie mam, jest pani na pewno super osobą, nie znam pani osobiście, to nie jest wrzuta do pani, ale moim przekonaniem to jest bardzo kiepsko napisana książka, przynajmniej językowo. Nie umiem jej ocenić fabularnie, bo to jest pierwsza książka erotyczna, tak, którą ja w życiu przeczytałem, więc nie mam porównania, natomiast no językowo mogłoby to być napisane lepiej, nie? Natomiast chyba najbardziej kontrowersyjna jest treść, nie? Bo tam nie chodzi w tej książce o ten, nie? Tylko o kontekst, w jakim to się rozgrywa. To prawda, to Bo prawda. opiszmy pokrótce fabułę, o czym to cała, jest. Cała historia, znaczy dużo erotyków cierpi z tego powodu, że, bo, bo dokładnie taka sama była debata przy 50 twarzach Greya, że bogaty facet przystojny, pomiata dziewczyną, bo pani Blanka poszła, pani Lipińska poszła dużo dalej, bo porywa porywa tą tą dziewczynę, a w 50 twarzach Greja no to miał pokój uciech, można to tak ładnie ubrać w słowa. No i wszyscy zawsze mówili, że broni się to tylko dlatego, że to jest przystojny facet, a gdyby to był facet yy, brzydki Stary, i biedny, taki... yy, no to to już to by nie był BDSM, to już by było, to by był gwałt To by był Józef Fritzl, tak. znaczy tu mamy romans, a tu mamy Fritzla. Yy, oczywiście to jest gdzieś tam do dyskusji, yy, to jest ból dupienie brzydkich, że ładnym więcej wolno. Ale tak jest skonstruowany, przepraszam, nawet są, pamiętam badania, że przystojni mają większą szansę dostać kredyt na mieszkanie niż brzydcy. Więc gdzieś to to nie tylko erotyczna literatura. Proszę, całe życie będę bezdomny. Ja nadal się boję zmierzyć z kredytem. Więc pierwsza, pierwsza sprawa, gdy ja sobie to gdzieś tu wyczytałem, czy jest wstyd czytać literaturę erotyczną? Wiecie co, mówi się, że wstyd to kraść generalnie, a cała reszta to jest raczej dozwolona i myślę, że każdy czyta to, co lubi i to, co go interesuje i szuka w książkach może tego, czego mu brakuje w życiu codziennym, więc dla mnie to nie jest żaden wstyd i nie jeżdżę środkami takiej publicznej komunikacji, ale gdybym jeździła i akurat miała potrzebę czytania książki jakiejkolwiek, 
również erotycznej, z erotyczną okładką, na pewno nie owijałabym jej w szary papier, tylko po prostu przeczytała. W końcu nie mamy 10 lat i raczej takie ludzkie rzeczy nie powinny być dla nas wstydliwe. No też tak myślę. Ja lubiłem czytać literaturę erotyczną. Jak byłem gdzieś tam w, w liceum to ja, i w gimnazjum, to ja uwielbiałem, naprawdę uwielbiałem Jak czytać w opowiadania. Gimnazjum, lubiłeś e, literaturę erotyczną. Tak. I am not surprised. E, e, <laughs> I wiem jak to brzmi, ale jednocześnie e, lubiłem tą literaturę za e, realizm. E, za realizm, za pikanterię. E, tam była fabuła. Ale to czyli, myślisz o realizmie i pikanterii w kategoriach subtelności, Subtel przekazu. subtelności przekazu i... Współczesne książki erotyczne, przynajmniej ta, o której mówię, kompletna, mm -hmm. czy książka 365 dni, ostatnie co można powiedzieć, że to, że jest subtelna. Aha. Nie, to nie jest na przykład kiedyś była taka seria fantazy polecana przez Andrzeja Sarkowskiego Strzała Kuszjela. I to, była to było fantazy z takim mocnym erotycznym akcentem. De facto to było fantazy erotyczne, mm -hmm. ale ono było... Yy, miał taki, taki, te, taką subtelność, w sobie mm -hmm. właśnie taką pikanterię. To nie był, kurczę, nie wiem, Graham Masterton naturalistycznie opisujący, co wchodzi gdzie i co z czego wycieka. Tylko to było takie rzeczywiście zniuansowane, subtelne. Natomiast to, to jest takie i tyle, nie? To smutne, Wiadomo, co to miał znaczyć. To, 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 to bym nie czytał tego za szczególnie. No ja to nie, no mówię, ja to przeczytałem z kronikarskiego obowiązku. Tym bardziej, Bardzo że... dobrze, że klepnąłeś w ogóle, bo będzie łatwiej mi się montować teraz. A nie ma problemu, bo, bo ogółem po prostu, no to, to nie jest subtelna literatura, nie? To nie jest subtelna, ale czy my się wstydzimy tej literatury? Bo mam wrażenie, ja nie że... Uważam, że należy się, znaczy nie, no nie... Co kto lubi, tak? Daniel Muniowski Czy ze ja mam się, wstydzić... się bardzo fajnie wypowiada na ten temat w ogóle, bo on wziął w obronę 365 dni. Nie do końca się zgadzam z jego te, e, oczywiście narracją, ale szanuję, bo rzeczywiście on uderza w ten sam argument troszeczkę co ty, żeby wyjść z elitaryzmu czytelniczego, że czytamy to dla rozrywki, to ludzie czytają to dla rozrywki i... Nic no w tym okay, złego tak? po prostu. Nie, oczywiście, że nie. No słuchajcie, no ale dobra, no 365 dni, no to tak jak robić yy, na przykład, yy, yy, nie wiem, awanturę komuś, że nie czyta Szekspira w oryginale, tylko czyta książki epigonów Toma Clancy'ego militarne. Gdzieś czytałem porównanie, że, że no. Romeo i Julia to jest tak naprawdę tygodniowy romans e, gimbusiary z licealistą, który zakończył się śmiercią czterech Tak, osób. tylko że ty widzisz, ale to jest inna kwestia, bo Romeo i Julia jest wielkie nie dlatego, że ma wybitną fabułę, tylko dlatego, że było pierwsze. Tak, właściwie było tak. było pierwsze. No bo tam był wcześniej Tristan i Izolda tak naprawdę, nie? Jest takim tak. zarejestrowanym historycznie, bo, bo O nie, mój Boże, przecież to były populistyczne potłuczyny w tym, na tamte czasy. Znaczy w tamtych czasach Szekspiru był uznawany za po prostu jakiegoś Populistą. twórcę w ogóle znaczy Disco sztuki dla plepsu, nie? Jezus Maria. Tak, teatr elżbietański. My teraz myślimy, Boże, teatr elżbietański. No ale wtedy te teatr to była taka rozrywka. Przecież aktorzy nie mogli być wpuszczeni do Królestwa Niebieskiego, no bo to obok prostytutek w średniowieczu mniej więcej Stawiano, tak? No tak. Mieli własny krąg. Nie, no własnego krągu w piekle nie mieli, ale tam byli do, przepisani do jakiegoś, nie? Także, także to my teraz jakby jesteśmy Sodomici, na tym etapie. Byli uznawani za sodomitów. Tak, ale ten, znaczy nie, nie, mówię tak, że nie, że się zgadzam, tylko że tak było. Natomiast, <grym> natomiast rzeczywiście <grym> tak. Powiedział no. tak, mamy to nagrane, powiedział tak. Tak to zmontujesz, że Tak to zmontuję. Ja cię przesunę to. O. Czy uważa pan, że aktorzy są sodomitami? Tak. <grym> Dziękuję, usłyszałem Dziękuję. wszystko, co chciałem usłyszeć w tym wywiadzie. Co chciałem powiedzieć, bo się śmieszkuje strasznie dużo na ten temat. Na temat tej Nie każdy na Boga czyta, co chce. Ciekawe, ciekawe jest to, i to jest dla mnie klub troszeczkę dyskusji, jeśli chodzi o literaturę erotyczną, bo ona bardzo często się mówi, że ona daje zły przykład. Lipińska Gate. Autorka tłumaczyła porwanie i gwałt w książce jako romantyczne zachowanie i później sama również broniła tego zachowania. Zarówno polskie, jak i zagraniczne media zrównały ją za to z ziemią. Rzeczywiście przegięła czy przesadzamy? 
No cóż, zacznijmy od tego, że ja szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby gdziekolwiek i u kogokolwiek Blanka mówiła, że to są, że to ta scena konkretna, to porwanie czy gwałt, zwłaszcza ten gwałt, gwałt na stewardesie, tak, to już nawet chyba trafi za chwilę do kanonu, że tłumaczyła, że to było romantyczne. Nie, to nie było romantyczne absolutnie i ona nigdzie nie, 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 nie mówiła, że to jest romantyczne, absolutnie nie. Ona mówiła, że to jest po prostu sytuacja, która rozegrała się między dwójką ludzi dorosłych, pełnoletnich, świadomych, co może się stać i, i że dlatego to nie był gwałt. I w zasadzie czytałam książkę, byłam w kinie, widziałam film, widziałam scenę, widziałam ją nawet dwukrotnie. Dla mnie to nawet na pewno nie był gwałt. Nie sądzę, żeby to tak wyglądał gwałt. Ja sama nie, nie byłam na szczęście zgwałcona nigdy, ale myślę, że tutaj nie, nie, to po prostu przesadą jest określanie tej sceny jako gwałtem, ale tak samo jest przesadą moim zdaniem i tak samo przesadą jest właśnie ta krytyka, że ona promuje coś takiego jak gwałt czy przemoc i tak dalej. Nie, to jest po prostu literatura, to nie, nie przywiązywałabym do tego aż takiej dużej wagi, mimo wszystko. Czytamy krwawe kryminały i nikt nie bierze pod uwagę, że teraz ludzie będą się mordować, bo przeczytali kryminały, Remigiusz Mróz sprzedał milion yy, egzemplarzy, to teraz będą się ciąć po prostu nawzajem. Nikt nie ma z tym problemu. A jak jest erotyk, to mówią teraz wszyscy będą się gwałcić. To już wchodzisz naprawdę na... Yy, no to już zapodałeś potężną pigułę. Bo... Yy... Kurczę, no to powiem Ci, że to jest tak trudne pytanie, które zadałeś, bo... To pytanie miało za dwie minuty przynajmniej. Tak, ale no, no bo tak, z jednej strony rzeczywiście coś w tym jest, co mówi. No to, to jest stary, że, stary że jak świat kazus, że jak grasz w GTA, to wyjdziesz i będziesz zabijać ludzi, nie? GTA ale... zrobiło się bezpłatne i tydzień później mamy rozruchy w Stanach Zjednoczonych, przypadek? To na pewno to, to nie sądzę. To na I, pewno powie, to. I powiedzcie mi teraz, że gracze, że tak nie jest. No ja, ja muszę nagrać o tym materiał terapeutyczny. E, natomiast, natomiast... Y... Chyba wszystko zależy od tego, w jakim kontekście to wszystko umieszczasz i tak dalej. No jednak yy, Remigiusz Mróz yy, no nie jest moralistą, mhm. ale też nie opisuje przestępczości, zbrodni jako coś fajnego, nie? Ale Natomiast... czy każdy autor troszeczkę nie jest moralistą? No nie, nie, nie będzie troszeczkę każdy autor moralistą? Jeśli ma przerost ego, to tak. Bo każda na, na pewno, jak tego, to na pewno, ale no każda książka o Auschwitz nie jest, może to jest mocny przykład, ale no, y, dotyczący II wojny światowej i Holokaustu, poruszający temat Żydów w czasie II wojny światowej, to każda ta książka jest moralizatorska. Każda no, ale jedna. to jest jednak inny... W, w przypadku Auschwitz ciężko jest zniuansować, znaczy nie wyobrażam sobie mimo wszystko książki, mm -hmm. która na jednej skali kładzie zamkniętego tam Żyda, Cygana czy, czy Polaka, tak? Mhm. I przedstawia ich cierpienie i później przedstawia SS-mana, który wraca do domu i jest zmęczony, bo cały dzień musiał obsługiwać komorę gazową. No jednak nie ma chyba dzieła w kulturze takiego, które by stawiało jakby znak równości między tym. Chyba Więc nie. Trochę, chyba trochę, nie, trochę nie wiem, czy, czy to jest dobry przykład. Raczej bym na przykład... Yy, ra Masło maślone. To jest zły przykład na przykład. Tak. Raczej bym wskazał taką książkę Jamesa Elroya, Silent Terror. Ona chyba mm -hmm. nie została wydana w Polsce i ona była dość kontrowersyjna w Stanach. James Elroy to jest w ogóle najwybitniejszy żyjący autor kryminału na globie. A nie znacie go dlatego, że polskie wydania są bardzo kiepsko przetłumaczone i tylko dlatego on nie, nie jest fenomenem w naszym kraju. Natomiast to jest geniusz literacki. I on napisał parę lat temu, znaczy dawno temu już, taką książkę Silent Terror, w której opisywał drogę seryjnego mordercy z punktu widzenia tegoż seryjnego mordercy. I ta książka wywołała straszne kontrowersje, bo rzekomo ona wybielała go jakoś i tak dalej, a ona po prostu opisała dziecięcą traumę tego człowieka, który tam był molestowany i tak dalej, i dlatego jakby też 
ale ona nie, 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 nie czyniła tego w taki sposób, że o, on był molestowany, no to wszystko Jezus, wybaczone. Okay. Ale mamy dużo seriali pokazywała... dotyczących z punktu widzenia mordercy, wybielające mordercę, chociażby Hannibal, gdzie on morduje i zjada ludzi. Nie oglądałem Hannibala. I my w pewien sposób kibicujemy mu w tym serialu, że mamy Dexter, nadzieję, że taki wszystko... serial Dexter, nie? dokładnie tak samo. Obecnie mamy na Netflixie You o stalkerze. Jaki to jest zryty serial! A my wiemy, że on nie jest dobry, ten gościu, a jednocześnie mamy negatywne emocje wobec jego przeciwników. Tak, jest taki mindfuck, nie? Więc, więc jest coś takiego moralizatorskiego w, te, w, w, w literaturze. Każde dzieło kulturalne po części będzie moralizatorskie. A dlaczego to jest takie popularne? Dlatego, że w zasadzie erotyka to jest taki element składowy naszego życia, bardzo ważny element. No i praktycznie wszyscy prędzej czy później doświadczymy erotyki w swoim życiu, a jeżeli chodzi o książki, tak naprawdę ja, ja nie uważam, żeby książki były erotyczne, książki nie są erotyczne, książki są romantyczne, są o miłości, a nie, bo sama erotyka no to... No to nie, to byłaby bardzo nudna książka. Jeżeli książka byłaby całkowicie erotyczna, składałaby się tylko ze scen erotycznych, nie miałaby zupełnie sensu. Więc to są po prostu książki o miłości, a książki o miłości są ulubionym, jednym z ulubionych gatunków czytelniczek, a że czytelniczki główny, stanowią główny trzon czytelniczy w ogóle. Myślę, że w ca na całym świecie, nie wiem, nie wiem jak jest dokładnie na całym świecie, ale w Polsce 75% prawda, czyta, czytających osób to są kobiety, więc nie ma się co dziwić, że jest popularna. Czy włączając, nie wiem, stronkę z filmikami porno i nie wiem, oglądając tam jakiś filmik na przykład o, nie wiem, z sekretarkami czy cokolwiek, tak? Czy będziemy to analizować jako pod kątem, yy, yy, czy całe dziedzictwo kultury zachodnie, zachodniej, całe dziedzictwo Okcydentu, czy ono się skupia w tym, że prawda tu jest męska dominacja i ten, czy będziemy to w ten sposób analizować, czy po prostu będziemy yy, o tym filmie mówić jako o czymś, co ma yy, muskać jakieś bardzo, bardzo zwierzęce części naszego mózgu, tak? Mhm. Jakby tutaj trochę, myślę, przeceniamy tą książkę. Ona ma mieć jakby jej, jej to jest narzędzie do czego innego, mhm. tak? To znaczy, tak jak mężczyźni są wzrokowcami mhm. i oglądają filmiki dla dorosłych, mówiąc eufemistycznie, tak? Na komputerze. Kobiety nie są wzrokowcami, to do nich głównie jest adresowana ta literatura i one y, operują wyobraźnią i jakby czytają Mhm. Książkę, nie? Czyli książka, czyli ja książka literatura tutaj... erotyczna jest y, papierową wersją porno dla kobiet? No tak. Ooooooo. Czy to jest kopernikański przewrót Ale to jest kopernikański przewrót, bo, ty, y, y, no bo nikt nie patrzy na y, porno jako dzieło kulturalne, y, jak w ogóle na dzieło. W tym momencie e, oplułeś wszystkich autorów, autorki książek, e, romansów i znaczy nie, nie, no romanse to oddzielmy jedno. Romanse tak? może tak. Ale no nie, 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 nie oplułem. No wszystko ma swoją jakąś tam, jakieś tam miejsce, tak? W tym nieboskłonie y, wytworów kultury, tak? No tak. Więc to ja nie mówię tego nie, wartościująco, nie tak? No są amatorzy różnych rozrywek, tak? Arkady. Słucham, Krzysztof. Czy mogę ci zadać pytanie? Och, pytanie do mnie? Tak. Bardzo chętnie odpowiem. To świetnie. Powiedz mi o hejcie, bo jest, duża fal, jest dużo oczywiście hejtu, śmieszków na, na, na książki erotyczne i gdzieś tam to się odbija takim echem po części, że śmieją się z literatury erotycznej właściwie stulejarze i cnotliwe ciotki, którzy chcieliby w sumie coś takiego mieć we własnym życiu. Blanka niejednokrotnie Lipińska ubierała w swoją wypowiedź, że krytykują ją e, feministki, które dawno chłopa nie miały. O Jezus, to gruba piguła. Grubo było. Nie pamiętam, czy dokładnie tak, proszę mnie nie pozywać do sądu, ale było coś takiego, że, że to feministki ją, a ona się uznała za w ogóle pierwszą feministkę w kraju w tym momencie. E, I i, i zastanawiam się, czy jest coś w tym? Czy nie jest coś w tym? 
Ja niejednokrotnie, jak mam znajomych w ogóle jakichś takich e, seksualnie wyzwolonych, można powiedzieć, to niejednokrotnie słyszę argum- coś w stylu e, wiesz, jakbyś znał, kochany, to co ja, to, to, to byś wiedział, że to o, tak jest. Rotoman, a rotoman gawędziarz, to tak. najgorszy sort, mówiąc klasykiem. Tak. I, i, i... Czy można w ogóle w tej dyskusji wybrnąć w tym momencie? Czy jesteś w stanie krytykować erotyk? Bo jak nie jesteś, jak nie jesteś łysym z Brazersa, no to wybacz, twój argument będzie inwalidą. Często słyszę argument. Krytykują tylko cnotliwe ciotki i miękkie faje. Co o tym sądzisz? Ja, ja, no nie, bo po pierwsze zacznijmy od tego, że określenie miękkie faje i cnotliwe ciotki, no miękkie faje jest, jest fatalnym, fat, fatalny, fatalna, fatalna zwrot. No cnotliwe ciotki też niewiele milsze, więc na pewno nie, no nie, nie określiłabym kogoś w ten sposób. Moje książki krytykuje wiele, wiele czytelniczek. Nie, na pewno nie powiedziałabym o nich, że one są jakimiś ciotkami cnotliwymi. Po prostu mogło się im z jakiegoś powodu nie podobać. Kto krytykuje książki Blanki Lipińskiej czy, czy książki innych wiodących autorek książek erotycznych, bo ja za taką się nie uważam. Nie mam dla tego pojęcia, trzeba było dokonać jakichś analiz. Ale na pewno uważam, że jedyne prawo niezbywalne do krytyki jakiejkolwiek książki ma osoba, która tę książkę przeczytała. A w przypadku książek Blanki Lipińskiej chociażby, czy 50 twarzy gry jak kiedyś, bardzo często bywało tak, że te wszystkie osoby, które krytykowały, w ogóle nie czytały tych książek. Ewentualnie liznęły gdzieś jakiś fragment, przeczytały jedną stronę albo gdzieś zajrzały do książki w księgarni, ewentualnie przeczytały recenzję i bazowały na opiniach innych osób. I to jest rzeczywiście bez sensu, ale jeżeli ktoś przeczytał i mu się nie spodobało i sobie skrytykował, to na pewno nie jest ani miękką fają, ani cnotliwą ciotką, ani cnotliwą fają, ani miękką ciotką, ani żadne z tych jakichś takich dziwnych określeń. Po prostu mu się nie podobało. Znaczy ja uważam, że w ogóle może to będzie takie piękno duchostwo, ale ja uważam, że hejt w ogóle nie, 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 nie powinien być obecny tak? w rozmowie no nie o czymkolwiek. Być, tak. nie? Bo, bo tutaj czym innym jest krytyka jakaś taka moim zdaniem uzasadniona, jak na przykład to, co ja wyraziłem na początku programu, czyli że no jest to moim zdaniem dość topornie napisane, te sceny erotyczne nie są jakieś porywające, innowacyjne, mm-hmm. jest to taki przeciętniak, nie? Ale to jest jakby krytyka, to jest wyrażenie mojej opinii. Nie piszę, że to jest książka, która w ogóle śmierdzi kupą, autorka jest głupia, yy, w ogóle... Czytelnicy też są głupi. Czytelnicy też, w ogóle ja tym gardzę. Nie, no bo to A jest już hejt, Głupia książka dla głupich ludzi. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy w ogóle warto z tym dyskutować. Hejterzy będą zawsze. Nie, nie przekonasz hejtera, nie przekonasz racjonalnymi argumentami. Bez względu na to, czy o, o jakim dziele mówimy, tak? Mhm. Nie wiem, wybitni pisarze w stylu Sapkowskiego też mają ostrych hejterów, tak? Więc jakby hejt to jest w ogóle postawa emocjonalna, a nie intelektualna, więc rozmawiając o tym intelektualnie, to i tak nobilitujesz to znacząco względem tego, co co to jest. Hejt będzie zawsze. Można się zastanawiać na ile on jest jakoś tam uzasadniony, no bo są autorzy, nie mówię, że pani Lipińska akurat, bo, bo jakby nie znam jej jakoś tam wypowiedzi prywatnych aż tak dobrze, ale... No, są autorzy, którzy rzeczywiście lecą na tym, nie? że zaogniają ten hejt. Jakby lecą na tym, że o, patrzcie, tu, tu mnie uderzył, tu mnie, tak, tu mnie biją, nie? Też tak, takie, mm-hmm. ten syndrom ofiary lubią tym reklamować, że o, patrzcie, tu mnie hejtują, to kupcie moją książkę. Eee, tu e, chyba tego nie Ve- ma. Wega chyba robił e, tak z filmem Polityka, że tego, e, ten film to nie podoba się. była ta, tak, że, e, że niby jemu chcą zakazać tak. ten film. No naprawdę, film, który był jednym z chyba z najlepiej, najbardziej kasowych filmów Wegi, tak, i kto mu zakazuje, no Panie Patryku, seriously, szanujmy się, ale nie, tutaj po prostu, no, czym innym jest jakaś tam dyskusja na temat tego, co w tej książce, mówię o książce mm-hmm. Pani Lipińskiej, co tam jest i czy... Ale w ogóle książek erotycznych, bo może nawet nie czepiajmy się samego 360 dni, co powiedzmy o samych książkach erotycznych, bo to ogólnie jest wokół tego taka narracja. 
że, 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 że tak krytykuje się, ale czy też ta, ta obrona, linia obrony pod tytułem jak nie jesteś gierojem w seksie to się, to, to się nie wypowiadaj, bo to znaczy, że zazdrościsz. Ale to jest równie głupia forma obrony, jak głupi jest ten atak, tak? Znaczy, to, 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 to jeden głupi z drugim się trzymają za, za głowy tak naprawdę tutaj. I Właściwie tak. Tu, to jest takie... To ty jesteś głupi, nie, o ty jesteś głupi, wiesz, no to, to jest mm -hmm. tego sortu dyskusja, nie? Ja uważam generalnie wyższość, wyższość książek erotycznych nad takimi typowo wideopornuchami jest taka, że rzeczywiście w przypadku książki erotycznej nikomu nie dzieje się krzywda. A jak wiemy w branży tej filmów dla dorosłych zdarza się, że się dzieje. Tak? To prawda. Jest dużo filmów, które to dokumentują. Ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale są już przykłady na to, że czasem tam ktoś jest poszkodowany. Tak? To prawda. I jakby tutaj jest to rzeczywiście wyższość tego, że ktoś po prostu sobie fantazuje w głowie i to opisuje i nikt nie jest tutaj poszkodowany. Dużo właśnie I tutaj na pewno bardziej, bardziej bym tego bronił niż, niż rzeczywiście jakiś tam inny. Dużo inny, słyszałem właśnie prawdy. takich opinii, że literatura, literatura erotyczna to jest troszeczkę takie oglądanie te, tego porno, oglądanie te, te, tej pikanterii mocnej, ale z bezpiecznej odległości, za, za grubym szkłem, no że nam się nic nie stanie. Po części... Fa, Oczywiście, jeżeli jest, ale jakby ja kryminał uważam... jest w sumie taki sam właściwie. Tak, tak, znaczy, bo tak. Jeżeli, kto, bo oczywiście może się zjawić ktoś, kto powie, no ale ktoś może potem przeczytać taką książkę i rzeczywiście kogoś porwać i zgwałcić. Oczywiście, że tak. Ale po pierwsze, nie sądzę, jeżeli ktoś po przeczytaniu takiej książki dokonuje takiego przestępstwa, to nie książka była problemem, tylko ten człowiek ewidentnie był już wcześniej zaburzony, ma problemy po prostu z Gracze grali, zaczęli tak, strzelać. Tak, tak, otóż to, tak? Także to nie gra jest problemem, tylko problem jest głębszy, tak? Natomiast jeżeli, nie wiem, no ludzie coś przeczytają w tej książce, jakąś technikę, sami wiecie robienia czego i, i potem będą chcieli ją wdrożyć we własnym życiu, no to jeżeli są dorośli i za obopólną zgodą to się dzieje, to wolność Tomku w swoim domku jest takie mądre polskie przysłowie i, i naprawdę... Bo są, są gdzieś... Yy... Yy, też w argumentach, jeśli chodzi o erotyki, oczywiście... Yy... Powiem ci, pamiętaj, że linię słuchaj, obrony, zauważ, zauważ, nie że... znać racji, że e, kobiety mówią, że facy, faceci mają ból, że faceci w tych książkach erotycznych są e, wysportowani, że są przystojni, że słuchają kobiet, że są wrażliwi, a że ten, e, że ten facet, ten polski facet nie jest taki jak w tych książkach erotycznych i że my oto mamy bardzo duży ból. Widzisz, widzisz, Krzysiek, my, my nie wejdziemy w tą skórę, bo my obaj jesteśmy bardzo wysportowani, bardzo przystojni. No niestety tak, no nie mogę się wczuć to. E, Słuchamy kobiet, jesteśmy tak. bardzo męscy, więc jakby nie wejdziemy w skórę takiego przeciętniaka, a to jest oczywiście żart, Jezu, te komenty to będzie, to będzie niezły Saigon, nie? Ale, ale to też jest taki trochę głupi argument, no bo co? No bo to jest ten sam argument, że nie wolno na przykład pokazywać modelek w kostiumach kąpielowych, bo dziewczyna, która nie ma kurczę wymiarów 90, 60, 90 to wpadnie w kompleksy i co wtedy? No ale no Boże, większość facetów też nie wygląda jak kurczę Bruce Willis w swoich najlepszych latach albo nie wiem, Leonardo DiCaprio, no i trudno, tak? To nie, to nie jest według mnie tak. argument, tak? Zresztą Krzysiek, zauważ, że my rozmawiamy o najlepiej zarabiającej pisarce w Polsce tak. kobiecie, która odniosła niewyobrażalny sukces, zarabia miliony i ona w ogóle chyba ma to gdzieś, tak? Co ludzie ogóle, o niej piszą, przynajmniej powinna mieć. Ma, ma to gdzieś, ma, ma to gdzieś. Ja w ogóle obserwuję, że autorki romansów i autorki literatury erotycznej, które pokazuje się jako głupie babki, że to są takie, takie bardzo często się krzywdzące, mówi, kury domowe, które dorwały się do klawiatury, a to są tak łebskie autorki, Moją, moją mentorką, można powiedzieć, w literaturze jest zresztą tu występująca Beata Majewska i to jest kobieta absolutny dynamit, która, która jest tak łebska, jest tak poukładana, jeśli chodzi o literaturę, jest, ma taki sznyt do tego wszystkiego, że ja, jak jej słucham, to po prostu notatki sobie robi. Mhm. Że nie jeden autor kryminałów czy, czy fantastyki to by chciał być tak ogarnięty i, i to nie jest, że ona jest jedyna taka. Połowa tych dziewczyn od 
obyczajówek, to jest taka naprawdę solidnie, że bada rynek, że ona wie jaka jest demografia tego rynku, że, są, że jest więcej młodych dziewczyn niż starych, że to się teraz czyta, a tamto się czyta. I, i one też patrzą na te trendy jednocześnie. One potrafią one to kumają i to tak solidnie, nie, to nie jest y, poziom nasz fantazy, gdzie my... Jezu, no chciałem ja się dopowiedzieć. My, my, to ja się tu dopiero to się jak upośledzone dziecko z przedszkola czuję jedzące klej. To, to my to jesteśmy upośledzeni, bo ja bym chciał smoki w książce. I to jest koniec naszej rozkminy biznesowej. A, a, a oni znaczy to tak... nie, ale jeżeli wiesz co... No może hiperbolizuje reżim. Znaczy nie, no bo to jest tak, ja na... im trochę tego, właściwie pisarze. Czy hejt na tę literaturę nie bierze się troszkę z zazdrości? Fantaści i kryminalni chętnie przegarnęliby wyniki sprzedażowe romansów i erotyków. Znaczy ja myślę, że autorzy książek kryminalnych naprawdę nie mają na co narzekać i książki kryminalne sprzedają się tak samo dobrze jak literatura kobieca, o ile nawet nie lepiej. Więc tutaj nie nie mają czego przygarniać. No co do fantastyki to zdecydowanie, a hejt czy się bierze ze zdrości, Jezus Maria, nie wiem. No to, 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 to nie jest żaden problem chyba wziąć i napisać, nie wiem, książkę erotyczną. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, no to trudno, no, no to niech nadal pisze fantastykę, ale nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, ale jedno jest pewne, to hejt na literaturę erotyczną jest prowadzony również przez autorki literatury kobiecej, no a to jest jakby podgatunek, no nie? Literatura erotyczna jest zdecydowanie podgatunkiem literatury kobiecej, no bo kto czyta erotyki? No głównie czytają kobiety, więc tutaj nie wiem, bardzo możliwe, że, 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 że niektórych boli, że, że na takich książkach się w miarę dobrze zarabia, ale czy, czy to jest powód mimo wszystko, żeby gdzieś, nie wiem, krytykować takie książki tylko, tylko dlatego, że się ma swoich mniejszą sprzedaż? Nie. Dla mnie to jest bez sensu. Uważam, że każdy powinien sobie patrzeć do własnego ogródka. Myślę, w swej masie myślę, że możliwe, że tak. Znaczy, że segment, segment, segment ten fantastyczny na pewno nie przyzna się, ale możliwe, że trochę zazdrości im tego przygotowania. Wiesz, ja jestem trochę takim spektrum, że ja na przykład rzeczywiście nie nie mam tak, że nie myślę o targecie jakimś, nie? Jak siadam do książki, to nie myślę, tę książkę sprzedam nerdom od science fiction, tę książkę sprzedam geekom od fantazy, a tę sprzedam młodzieży. Nie, ja piszę książki dla siebie, tak? Bo po prostu na przykład nie wiem, wspomniana to moja książka fantazy, nie? Po prostu napisałem ją, bo Dawno nie było w Polsce takiej klasycznej, epigońskiej względem Howarda, nie wiem, Murkoka, Wagnera, takich książek, że są bohaterowie i walczą mieczami i tyle, jest boss i go zabijają, tak? No nie nie ma realnie w Polsce takich autorów, no to stwierdziłem, że ja takie coś napiszę, tak? No i fajnie, i napisałem to dla siebie i dla kumpla dosłownie, Karol pozdrawiam. I i jakby, jakby nie myślałem o tym, ale... Widzę, że jakby ja nie mam z tego powodu bólu, nie? Właśnie, że nie właśnie, za bardzo czy, wiem, czy, kto czy, mnie czyta, ale... Czy, czy autor powinien mieć ból z tego powodu właściwie, że, zastan- że zastanawia się? Bo ja, ja na przykład teraz pisząc Liceum Ogólnomagiczne, gdzieś w międzyczasie usłyszałem od dobrych ludzi, co zresztą nie jest tajemnicą jakąś rynkową, że 70% obecnego rynku czytelniczego to są kobiety. I ta osoba poradziła mi, że y, zastanów się pisząc, jak możesz to, te 70% rynku zaangażować do swojej książki. I skłamałbym, gdybym powiedział, że sobie nie zadaję tego pytania pisząc, czy, te, czy ta książka też spodoba się kobietom. Oczywiście tu można prowadzić ale dyskusję, czy, czy, czy jaka książka to... podoba się kobietom. Dobra, ale czy robisz to cynicznie? Cyzelujesz, bo znam takich autorów, yy, cyzelujesz każde zdanie na zasadzie, że to zdanie musi brzmieć tak, bo to czyta mój target i inne zdanie strigeruje, czy po prostu to jest coś, co tobie się narzuca tak jakby gdzieś z tyłu głowy pisząc, znaczy, że wciąż piszesz dla siebie. Raczej gdzieś z tyłu głowy, że chyba nie jestem w stanie jeszcze tak sobie cyzelować tego wszystkiego. Raczej to jest ten mój pomysł, który miałem, przepuszczony jeszcze przez jakieś te sitko spójrz na 70% rynku. Też musisz uważać, znaczy, bo to jakby to zależy jak ktoś jest skonstruowany psychicznie, nie? Bo to jest taka trochę Czy płatka. ja się teraz już y, złajdaczyłem, można powiedzieć? To w jakimś... Nie, bo, ja bo tego jest, nie mówię. Ale bo to jest chodzi dużo o to, autorów, że... którzy już by powiedzieli, że się złajdaczyłem nie, w tym momencie. Nie, ale 
Ale to ja bym w ogóle tego nie wartościował. To jest kwestia tego, jak ty jesteś psychicznie skonstruowany. Jedni są skonstruowani tak, że są rzeczywiście w stanie pisać pod target, cyzelować każde słowo, każde zdanie, bo taki jest target tej książki, a inni z kolei nie, no inni to tam po prostu mają wylane w to, piszą dla siebie i ten, ale to jest też pewna pułapka dla autora. Ale czy oni mogą mieć pretensje po tym, że ta książka się nie sprzedaje? Ja, ja nie mam, znaczy moje książki się sprzedały akurat no dobrze, ale nie mam. Fantastyczne, nie, gdyby, to jest długi argument. Gdyby się sprzedały źle... Dla mądrych to... ludzi, mądrych ludzi jest mało. Jezu, tak, argument Korbina, że ja za mnie głosuję 2% ludzi tylko, bo 2% ludzi to są ci inteligentni, a debile na mnie nie głosują, tak? No, no to jest ten sort to nie, Właśnie to nie jest, potem trafimy w coś takiego, że trzeba jednak brać pod uwagę ten, 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 ten rynek? Wiesz co, to raczej już... Yy... Powiem ci tak, jak masz dobrego wydawcę, który ogarnia w marketing, to on już będzie wiedział, w jakim kierunku Cię nakierować, on mm-hmm. rozpozna Twoją grupę czytelniczą, on będzie wiedział, jak Twoją książkę zareklamować i do kogo. Bo jak będzie reklamował książkę, yy, nie wiem, fantazy o nawalaniu się toporami, tak, i będzie mm-hmm. ją wyśle ludziom, którzy przyznają zajdle, no to nie spodziewaj się tutaj, wiesz, przychylnej opinii, tak. Ale jak wyśle ją ludziom, którzy tęsknią za Murkokiem i Wagnerem, no, to już jest inna, inna ta, nie? Zasadniczo nawet jeśli chodzi o literaturę erotyczną, yy, bardzo głośno krzyczymy przeciwko niej, ale fantastyka jest przecież pełna yy, eroty, yy, erotyzmu. Sam Wiedźmin, yy, mam swoją teorię, zrobił się tak popularny również dlatego, że miał dużo wątków erotycznych, co trzynastoletniemu czytelnikowi tamtego okresu też potrafiło się bardzo spodobać. Kochany Sapkowski sam o tym pisał, w, i w pirogu kultowym eseju i w rękopisie znalezionym w Smoczej Jaskini, czyli takim magnum opus Sapkowskiego o fantazy, tak. że generalnie i ja to jako czytelnik tej starej fantazy takiej z lat 70 80 potwierdzam to, że rzeczywiście tamta fantazy jest mega erotyczna, tak? Więc Sapkowski nie tyle tutaj wyważył jakieś drzwi, co zaprezentował w Polsce takiej tkwiącej bardzo purytańsko w latach 80. zaprezentował fantastykę taką rubaszną, gdzie jest trochę takiej śmiesznej erotyki, trochę takiej. Słowo chęstorzenie wzięło się z Wiedźmina. Tak, tak, tak. Znaczy, tego, to nie wiem, czy ono, się, czy ono jest staropolskie, czy ono jest z Wiedźmina, ale na znaczy pewno kojarzone jest jednoznacznie z Wiedźminem tak. już teraz, nie? Oglądam teraz serial. Yy, upadek Królestwa, jak tam bohater mówi chędożenie, chędożyć, to od razu mam taki uśmieszek, że chłe, chłe, chłe. Prawda? To robili tłumacz, nasi tłumacz, tłumacz, tak. Yy, więc wiesz, więc jakby Sapkowski raczej wpisał się w coś, co funkcjonowało na zachodzie, ale moim zdaniem akurat sukces Sapkowskiego opiera się nie na erotyce i nie na yy, nie na erotyce i nie na tam, nie wiem, krwistości czy, czy czymś takim, tylko to jest wypadkowa tych kilku czynników plus językowej maestrii, a przede wszystkim sukces Sapkowskiego polega na tym, że to jest literatura fantastyczna, którą może czytać absolutnie każdy, a nie tylko ten, kto się interesuje fantazy. To jest napisane w taki sposób, że każdy, bez względu na to, czy ma pojęcie, kim jest Tolkien, czy nie, może po to sięgnąć, wszystko zrozumie i świetnie się bawi. Tak trzeba pisać fantastykę, która tak dociera w ogóle do trzeba nas, pisać. nie zamykać się w getcie. Tak, tak w ogóle trzeba pisać, żeby docierać... Yy... To jest zresztą odpowiedź, dlaczego kryminał się cieszy takim sukcesem, bo każdy wie, kto to jest policjant, każdy wie, kto to jest złodziej, już mówiąc hasłowo oczywiście. Oczywiście. Tak? Yy, bo też bądźmy... Artur Urbanowicz miał tak samo, właśnie przy, przytaczam go chyba już drugi podcast, yy, zrobił tak z horrorem, że to zrobił horror... Sponsored by Artur Urbanowicz. Cześć Artur. <laughs> Zrobił tak z horrorem, że to jest taki bardzo kingowy horror w jego wykonaniu. I Czyli oczy... życie codzienne? Tak, życie codzienne. On pokazał potwora z Podlasia, jeśli dobrze pamiętam. I, i, i oczywiście ten, ten taki ten fandom horrorowy bardzo negatywnie to przyjął, ale ludzie powiedzieli, hej, fajnie się to czyta. Fajnie mi się to czyta i wreszcie dostałem horror, który jest taki jak Stephena Kinga, taki fajny, straszny, ale i dobrze fajnie napisany, nie jest przekombinowany, bo te polskie horrory to są tak przekombinowane, że człowieku bez kija to nie podchodź. A... To chyba też sukces Łukasza Orbitowskiego na podobnej zasadzie się zasadzał, chłe, chłe. bo rzeczywiście Orbitowski pisał o jakimś takim świecie drechów, straganiarzy tak. i tam umieszczał ten element, nie później Później jak Orbitowski 
też jakby przeniósł się chyba do Warszawy, to też pisał o takie horrory, gdzie tam się mieszał ten wątek korpo, on też z własnych doświadczeń chyba, nie wiem, aż tak dobrze nie znam jego biografii, ale no umówmy się, że w latach 90. wyjazd z Krakowa to trochę był wyjazd z miasta jednak prowincjonalnego do wielkiego miasta, do Warszawy, jednak Kraków nie był najbogatszym miastem w Polsce, bądźmy mm -hmm. szczerzy i chyba nadal nie jest. I jakby on trafiał w te emocje ludzi, którzy czytając to dojrzewali wraz z nim, tak? Bo też tak. byli z mojej miejscowości, to czytali na początku kariery Orbita horror o małej miejscowości, a potem wyjeżdżali do Warszawy i pracowali w Korpo i nagle okazywało się, że jakby to jest o tym. Oczywiście na jakby najwyższym levelem, jak, takim najwyższym levelem, jak Orbitowski zaczął, na którym jest do dzisiaj, tak? To, na który się wspiął, to był już ten horror zasadzający się o te kwestie historiozoficzne, nie? Bo tam przecież Psy wigilijne nie są o tym, że typ, typa nawiedzają straszne upiorne psy w wigilię, tylko jest o tym, że on był literatem, literatem który się zaprzedał w PRL-owi, komunie, nie? To jest, grozą jest, są jego wyrzuty sumienia, zniszczona relacja z synem, a nie to, że tam pies go zagryzie w wigilię, nie? W książkach, załóżmy erotycznych, czy też w romansach takich typowych, z jakąś tam nutką erotyzmu, Czytałam przeróżne książki takie i są, są i łagodne, są i z jakąś przemocą, są z taką turbo mega przemocą, są bardzo hardkorowe, ale ja wychodzę z prostego założenia, chcąc, co mu nie dzieje się krzywda, jeżeli ktoś sięga po tego typu literaturę, to znaczy wie na co się pisze. Najczęściej można przeczytać wcześniej opinię o danej książce, można zajrzeć na te okładki. Zdecydowanie jest to literatura dla osób pełnoletnich, więc jeżeli jakiś młody człowiek sięgnie po taką książkę, no to sorry, ale nie, nie mamy na to wpływu. Tak samo jak nie mamy wpływu na to, że nasze dzieci nastoletnie, czy też nawet nie nastoletnie jeszcze, wchodzą do internetu i oglądają porno. No, no tak, tak po prostu jest. Więc jeżeli po taką Książkę sięga ktoś, kto jest pełnoletni, dorosły, świadomy, zdaje sobie sprawę, co jest w środku, no to nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego robi jakiś wydem, że, że nie wiem, że to jest erotyk, że to jest porno, że to jest to, tamto, to, owam to. No to jest takie, takie to jest. No, filmy pornograficzne, erotyczne też takie są. No i te obecne książki to nie jest jakiś przełom, że to jest jakaś nowość, że kiedyś nie było książek erotycznych. Były, były i to takie erotyczne, że matko jedyna jest, jest taki człowiek, istniał pisarz, markiz, tak? Wiadomo o jakim nazwisku, markiz Sad. No i to, co u niego się wyprawia w tych książkach, to się, to się po prostu w głowie nie mieści. To książki Blanki Lipińskiej, czy też kogokolwiek, jakiejkolwiek innej współczesnej autorki, to, to jest naprawdę nic w porównaniu do tamtej literatury. Czy ty byś napisał erotyk? Tak, bardzo chętnie. Mam nawet pomysł, ale nie zdradzę go, bo... Bo, co, ja go napiszę, bo, bo ja się borykałem z tak. tym, myślałem, że chciałem, że... A napisałbym. Z jednej strony pragmatycznie, bo jak to mówił pan Krab, lubię pieniądze, a z drugiej, z drugiej strony, bo chciałbym się zmierzyć, bo lubię sobie stawiać wyzwania, a, ale pomyślałem sobie, może niesłusznie, ale pomyślałem sobie, jestem terapeutą uzależnień. Chodzę, jeżdżę do szkoły również z tematyką profilaktyka uzależnień. Piszę książki również dla młodzieży jak kosmiczne bobry. I, I teraz wypuszczam erotyk, yy, nie wiem, w której pan, pani, pana, pan, panią, batorzy yy, kijem od ale, ale wiesz, kto napisał najostrzejszy polski erotyk do tej pory? Ostrzejszy niż Blanka Lipińska i, i wszystkie inne erotyki? Wiesz, kto? Nie, nie wiem. lata temu? Ponad nie 10 wiem. lat temu? Może to nazwisko coś ci powie. Rafał Ziemkiewicz napisał taką powieść Ciało Obce. Uuu, to, jest, to, mnie to, jest, teraz. to jest taki erotyk, no dobra, że Grey się... wysiada. No dobra, ale czy to rzutuje, to by rzutowało na mnie w dalszym ciągu, myślę. No na Ziemkiewicza się... rzutowało długo. Na Ziemkiewicza w takim razie rzutowało. Ja... Bo oczywiście recenzenci zaczęli doszukiwać się w głównym bohaterze, który tam zresztą był. Ziemkiewicza. Tak, Ziemkiewicza, no bo główny bohater był dziennikarzem prawicowych mediów. A. E... Przypadek? Znaczy przypadek, bo generalnie Ziemkiewicz po prostu chciał wyjść z opisu środowiska, które zna.
To był tylko, dosłownie to, że on był dziennikarzem, bo kiedy poznajemy tego bohatera, on już dawno nie jest dziennikarzem prawicowych mediów. Mm. I o tym jest dosłownie jedno zdanie w całej książce, ale się uczepiono tego jednego zdania, że a, to jest ja miałem mroczne sekrety. Swojego życia. Swoje, oczywiście swojego życia. Swojego i swoich kolegów, no bo to jak można uderzyć w niego i jakieś tam środowisko, tak. to czemu, czemu się ograniczać, nie? No, ale być może by to rzutowało, że miałbyś problem. Dużo właśnie autorów pisze dlatego pod, pod pseudonimem. No, ja bym się zdecydował pod pseudonimem. In, inne gatunki mimo wszystko nie mają takiego, takiego bagażu. Kryminał bym mógł sobie bez problemu napisać. Obyczajówkę bym sobie napisał bez problemu. Znaczy Wiesz. fantastyka na pewno by mnie wykleła, że, że to już nie jest swój. Chociaż ja na szczęście nie jestem kojarzony, na szczęście, nie jestem kojarzony tylko z fantastyką, również gdzieś tam z poradnikami. Ale za erotyk myślę, że na pewno zostałbym wyklęty. No jakby ten erotyk odniósł sukces jeszcze, nie daj Boże, to byś był wyklęty, bo po pierwsze w Polsce odnieść sukces, to jest już fopa wielkie. To jest straszne. Będzie o tym odcinek, zrobimy konsekwencja tak. sukcesu w literaturze. A dwa, w a dwa rzeczywiście by, byś miał przerąbane ty, twoja partnerka, no wszystko po prostu, o, pierwsza to na pewno tak, nie? Jezus, tak. nie daj Bóg, jakbyś ty jeszcze jakieś zboczenia tam opisał. No raczej bym zboczenia opisał. Jakieś takie ja problemy takie... seksualne, bohatera, coś, nie? O matko, co to Wiesz co, ja myślałem w ogóle, jeśli mogę wam zdradzić, to i tak będę musiał zrobić 18 plus ten odcinek. Ja chciałem napisać erotyk, 50 twarzy Greya, ale w drugą stronę. To kobieta ma e, gabinet, z różnymi zabawkami, które stosuje na swoim yy, uległym partnerze. Młodszym, nie pierwszy. Młodszym i biedniejszym od niej, yy, społecz z niższym statusem społecznym. Podejrzewam, że zostałbym na pewno nie, nazwany nie, gejem. Nie chcecie martwić, ale yy, no Krzysztof Zanossi nakręcił taki film parę lat temu. Chyba oglądałem. I właśnie tam było sytuacja, nie, nie wiem czy tam ta bohaterka miała swój pokoik, ale generalnie film był o tym, jak jest młody mężczyzna seksualnie wykorzystywany przez swoje szefowe w korporacji. Ja już tam nie chcę, się, nie, nie, chcę, nie chcę wchodzić w dyskusję wokół tego filmu, jaka była, bo była kuriozalna, bo oczywiście sam film to jedno, ale jeszcze o Zanussim to drugie. W ogóle z jakichś powodów w Polsce trzeba we wszystko włączyć politykę, więc oczywiście zawsze, zawsze więc oczywiście film stał się przyczynkiem do kolejnej kanodady w wojnie polsko-polskiej. No po prostu kuriozalne, a ten film generalnie właśnie o tym był, o czym mówisz. Nie mówię, że ty byś zdublował ten pomysł, bo jako Jak terapeuta nazywa... podszedłbyś do tego inaczej, ale... Na ale pewno... o Jezu, ja sobie, ja sobie nie wyobrażam dyskusji potem po takiej książce. No. Bo, bo wiesz, z jednej strony myślisz, kurczę, napisałbym to, zmierzyłbym się z tym i zobaczył, jak to sobie radzi na rynku. A z drugiej strony, Boże, przecież ja bym się z tego nie wygrzebał po prostu za Boga jedynego. No. Najlepsze jest to, że jeżeli teraz ktoś napisze taką książkę i nie będzie znany autor, to ludzie mi mówią, a to piersa na pewno napisał. Dlatego ja nie mówię napisał. mojego pomysłu na erotyk, bo Dobrze, jak on czynisz. wyjdzie, to... To będę wiedział, że to ty. Tak, to będą ludzie wiedzieli, że to ja, a ja nie chcę, żeby wiedzieli, że to ja. Jest parę osób z tego, co wiem, piszących pod pseudonimami. Eee, że to są ludzie, którzy Dick są... Dick Hardman, tam, eee, a tak naprawdę to jest Krzysztof Piersa pseudonim. W zasadzie tak, że to są szanowni, szanowani jacyś szanowani. Jakby autorzy erotyków nie byli szanowani, ale to są, że ludzie są jakichś postawnych stanowisk i że nie chcą, żeby to wyszło na jaw, że piszą erotyki, a mają po kilka po prostu tomów. No. To by było tak, to by mogło być dla nich kłopotliwe, no bo mówię, rzeczywiście z jednej strony, z jednej strony po prostu autorka erotyku jest w stanie zarobić na nim potężne pieniądze i super, ale z drugiej strony mamy takie po prostu, że o w ogóle nie dość, że sukces to jest wstyd, to jeszcze, ale w ogóle o ruchaniu książka, no to wstyd. Nie, ona Jakże powinna odnieść sukces pisząc y, głęboki, ambitny dramat o y, dwóch bezrobotnych ze Słupska, prawda, coś to, o tak, powinna odnieść kasowy sukces. Nie wiem, o dramacie dziejowym ale jakiejś ja mniejszości zawsze, narodowej, ja przyznam, że zawsze, zawsze bolą mnie, zresztą o tym też zrobimy odcinek o, o, o hejcie w literaturze. Koniecznie, e, dużo będzie, będzie dobry odcinek. E, bardzo często słyszę taki właśnie, że Blanka napisała głupią książkę, i, I zawsze pytam, skoro Blanka napisała taką głupią książkę, prostą książkę, skoro te wszystkie autorki erotyków piszą takie głupie, proste książki, to dlaczego wy nie napiszecie takiej prostej lepszej. książki? Lepszej, no lepszej. Pokażcie, lepszej. napiszcie lepszą robi. książkę, jak wy rozumiecie, albo jeżeli to jest taki łatwy hajs, 
To dlaczego wy tego nie zrobicie? Dla, dlaczego nie? Kres, kres Felix W. Kres, czyli mój taki mistrz literacki, napisał kiedyś, że nigdy się nie pisze dzięki czemuś, tylko przeciwko czemuś. I ja się wtedy z tym nie zgadzałem, ale to prawda, bo ja na przykład sam zacząłem pisać przeciwko temu, że Kres przestał pisać. Tak. Odpowiedzi na coś. Tak, w odpowiedzi na coś. Tak. Dlaczego ci ludzie właśnie tak nie zrobią, jeżeli jest prawda ta tak, straszna ja... taka ta książka, no to napiszcie ale, ale własną. Ale ty masz rację, ja liceum ogólnomagiczne pisze jako odpowiedź troszeczkę na polski system edukacji, że te rzeczy, które tam są, gdzieś tam wkurzają mnie do tego stopnia, że postanowiłem ubrać to po prostu w fabułę. No. A że pisze fantastykę, to przy okazji magia. No. E, więc faktycznie piszemy przeciwko czemuś właściwie. No i to jest właśnie, i dlatego mówię, no jeżeli, jeżeli jest tak źle, no to Ale czy autorkom erotycznym w takim razie brakuje seksu? Ale ja absolutnie nie wchodzę nikomu do łóżka, więc nie wiem, nie, nie, nie odpowiem na tak postawione pytanie. Bo to jest wchodzenie już komuś pod kołdrę, ja w ogóle uważam, że wchodzenie w życie się prywatne to jakieś... Zauważ, że to się w... To jest, to jest też ciekawe, że w, w kryminale nikt nikogo nie pyta, że zabił pan kogoś, czy był pan świadkiem morderstwa no, i Ale że był taki przypadek, nie? Że ktoś napisał chyba. kryminał... Na podstawie swojej, się... tak. A, a, a w erotykach? To mamy jakieś takie od razu przyzwolenie i jest takie od takie razu... Wścibstwo wychodzi wścibstwo, z nas, tak, tak, że... A to miała Pani takie doświadczenia? Chłe, a skąd chłe, Pani chłe. wiedziała? Czy Pani uprawia seks? Jest, jest takie yy, już ten legendarny wywiad w tym momencie z, yy, z aktorką yy, z 365 dni, gdzie no, się dziennikarz nie popisał, yy, ale, ale jest jakieś w tym przyzwolenie takie o tym mówienie? Czy, yy, no jest takie wścibstwo na pewno wychodzi z ludzi, nie? Że, że generalnie jeżeli ktoś pisze takie książki, to jakby daje mi prawo do tego, żebym ja ingerował w życie erotyczne tej osoby. Żebym go pytał o seks. I bym go pytał o to tak. Eee, no i czy, czy, czy to jest uzasadnione? No nie, no też nie chciałbym, żeby... Chociaż już co, no czasem też się zdarza, że na przykład autorzy, którzy piszą fantazy, nie? To są odpytywani z tego, czy byli w grupach rekonstrukcyjnych i tak dalej, nie? Ale, no Ale to, to nie ma. Się bardzo często tak, łączy, tylko zauważ. że zauważ, że to nie ma charakteru złośliwego. To, prawda. to jest takie, wiesz, o pan, ja na przykład nigdy nie byłem w grupach rekonstrukcyjnych, mam wielu znajomych rekonstruktorów, ale sam nie biegałem ze sprzętem i tak dalej, aczkolwiek wiem, jak, jak się walczy, wygląda. wiem, jak się czuje człowiek w zbroi i tak dalej. Ale na przykład dla mnie takie pytanie jest naturalne, ale też wiem, że ono nie ma złośliwej konotacji. To nie? prawda. E... A pytanie do autorki erotycznej najczęściej... No i co tam wyże, nie? Jak tam... Tak. Co? Mąż pani nie rucha, co? A jak, tak, i to a ma jak, wydźwięk. Jak, Przepraszam ma taki, państwa, ma taki, ale tak. Ma taki wydźwięk, tak. Ale jak przyjdzie osoba zapytać, nie wierzę, że autorka 50 twarzy gry nie dostała pytania, jak zrobić dobry BDSM. No pewnie dostała. Pewnie dostała. I to takie, wiesz, takie szczere pytania, normalne, hej, bym chciał się dowiedzieć, nie zapomnę prelekcji na Pyrkonie, kiedy, na, nie na Pyrkonie, na Kopernikonie, poznałem serdecznie Kopernikon, kiedy była od, po 22 prelekcja dotycząca BDSM-u i przyszła masa osób y, zaciekawiona, że to będzie takie jak w 50 twarze Greja i przyjdzie w ogóle taki Grey w garniaku i w ogóle. Z tego co wiem od ludzi, którzy się na tym znają, to w Greju w ogóle jest ten opis BDSM, jest bardzo taki... Yy... Mało profesjonalny, o w ten sposób mm -hmm. to powiem. Podobno no, nie przy, jest to... Przyszedł gościu, powiem ci, przyszedł taki gościu, e, chudy, żylasty, długie włosy, jak rzucił liną na stół 20 metrów liny, to ja byłem sztywny w środku, ja się bałem, może to był... This just in, Krzysztof, nie, nie, nie był <laughs> Wiedziałem, ja tego nie wypikam już. Ale, ale byłem przerażony. Ja czułem się naprawdę przerażony i widziałem po sali, że 3 czwarte osób na sali miał... To nie jest jak 50 twarzy Greja. No ale wiesz, to też natrafiamy, jakby wchodzimy tu, tu w inną sferę, tak? No bo to jest jak, yy, nie wiem, jak yy, nie, piszesz książkę o wojnie, nie? Ale mhm. chcesz, żeby ta książka była popularna. To nie napiszesz, kurczę, w tej książce o wszystkich okropieństwach wojny, bo to jest, tak? Bo to jest takie... I to jest bo tak musisz samo, się tym pasjonować. Mu... No. Historyk pasjonuje się... Autor książek historycznych pasjonuje się historią. Więc yy, można by założyć, że osoba pisząca książki erotyczne pasjonuje się erotyką, seksem. 
No tak, no ale raczej zwykle tak jest, ale to nie znaczy, że ona opisze wszystkie, wiesz... O kurde, ale mam rozkminę. Czy nasz w ogóle hejt na ero literaturę erotyczną nie wynika z, z seksualnej zaściankowości Polaków? Że nam jest ciężko mówić o seksie, że, od, że edukacja seksualna, to jest moja teza teraz, uważaj. Edukacja seksualna w Polsce leży i kwiczy od 30 lat. Poza Wisłocką to się nic w Polsce nie wydarzyło od tego czasu. I czy my dlatego przyjmujemy takie emocje gigantyczne, wzbudza w nas literatura erotyczna? Bo ktoś powiedział o tabu które dla wielu do tej pory jest totalnym tabu. Mówienie o seksie jest tabu, a tu przychodzi osoba, która mówi bez skrępowania o tym. Czy to może stąd wynikać cała ta e, e, wściekłość, lawina, emocje pozytywne, negatywne, zainteresowanie, pasja, nienawiść, te wszystkie to nie wynika z tej, tej seksualnej zaściankowości trochę? Nie wiem. Ale żem to dajcie znać w komentarzu, czy tak nie sądzicie, bo to wy wymyśliłem naprawdę dobrą tezę, że to nie jest problem. Ale to by wtedy znaczyło, że Amerykanie są równie zaściankowi jak my, bo zauważ, że yy, nawet bardziej, bo zauważ, że jednak Harley... ekranizacja yy, 365 dni jest jednak pod względem erotycznym bardziej hardkorowa niż ekranizacja 50 twarzy Greya. To prawda. I to znaczy, a Amerykanie jednak mają edukację seksualną. Można oceniać na jakim ona jest poziomie, ale ją mają ale bardziej ją mają. zaawansowaną niż my. No i teraz... Czy my mamy jakąś w tym, na ten moment? No, no okej, okay, you got me. Ale wie, rozumiesz o co wie, mi rozumiem, chodzi, nie? Rozumiem o co chodzi. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to raczej wynika po prostu ze wścibstwa, nie? Obecnie propos Stanów Zjednoczonych i 365 dni to sam film został bardzo mocno skrytykowany przez zagraniczne media, bo po tym jak się 360... Ale sukces, za to mówią o nas! Tak. <laughs> Oczywiście wylało się w internecie, że haha, film został skrytykowany. Ja muszę powiedzieć, że oglądałem fragmentarycznie ten film i muszę powiedzieć, że był bardzo fajnie zrealizowany pod względem technicznym. Że, tak, technicznie ten film Że to wygląda taki amerykański kino. Znaczy ten film, w ogóle reżyserka tego filmu, ona zasłynęła takim filmem też tak naprawdę erotycznym Big Love mm -hmm. yy, i to jest, znaczy ta reżyserka dała się wplątać też trochę na własne życzenie w taką dość kuriozalną sytuację, w której ona yy, wdała się w ostrą polemikę z krytykiem filmowym, podczas gdy rzeczywiście yy, ta pani ma oko do scen erotycznych. Ona umie je nakręcić, no i chwała jej Boże, no jeden nakręci świetną strzelaninę, inny, na, inny nakręci świetny dialog przywódcę, a ktoś inny jeszcze nakręci świetnie scenę erotyczną i to naprawdę nie jest powód do wstydu, tak? Technicznie tak, ten film jest kapitał, on ma bolączki tam inne, tam dramaturgia leży w tym filmie, on jest też nudny trochę, ale te sceny e, są nakręcone e, bardzo pomysłowo, e, tak? Usły usłyszałem e, z, e, krytyki, e, jeśli dobrze zacytuję, te, te recenzje amerykańskie można powiedzieć, że zarzuca się, Amerykanie że, jest, oglądali nas, że nasz film. to jest historia pustej, pustej dziewczyny, która została porwana i uznała, że to jest w porządku. Oni bardzo mocno skupili ale się to właśnie trochę, na tej ta, warstwie, Ale to ja się że... trochę zgodzę, znaczy nie wiem czy pustej dziewczyny, mm -hmm. ale na pewno że To jest piękna i bestia, że porwano, porwano yy, dziewczynę, i ona ma się teraz w nim zakochać i ma go pokochać i pomija już fakt, że on porwał ją przemoc. i jest przemoc i on morduje ale on jest fajny i zapewnia jej kilka orgazmów, jak to było, to jest cytat już bezpośrednio z tej... No to jest w ogóle, ale to jest też problem tej powieści, która już w pierwszej scenie tak naprawdę ma taki, tak, taką powiedzmy delikatnie kontrowersyjną sytuację, że bohater wykorzystuje swoją pozycję do wymuszenia stosunku ze strony stewardesy tak naprawdę, nie? I jakby to jest rzeczywiście inny temat i tu uważam, że recenzenci amerykańscy no jednak słusznie zwrócili na to uwagę, że no powiedzmy, Czyli... że ani film, ani książka nie przedstawia tego w sposób, przedstawia to jako jakieś fajne, tęskne marzenie, aniżeli coś, co jednak powinno być potraktowane jako coś nagannego. Ale Właściwie... wytknę tutaj hipokryzję amerykańskim recenzentom, którym jakoś nie przeszkadzało to, że w 50 twarzach Greya mamy de facto tę samą sytuację, czyli bogaty facet próbuje zaimponować średnio zamożnej dziewczynie i wymusza na niej jakieś zachowania erotyczne, które niekoniecznie są 
jej jakoś odpowiednie. tam odpowiednie tak, dla niej i no, no nieładnie Amerykance, nie, 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 nie. Zasadniczo, zasadniczo masz rację, poruszyliśmy to na samym początku, ale y, faktycznie y, no zwykle w kryminałach to jednak mówimy o tym, że ten, kry, y, że ten y, zły gościu jest zły, chyba że cały kryminał chodzi wokół tego. Był taki kiedyś film z Antonym Hopkinsem o, o medium, które pomagało policji i, i to był film a ogólnie rzecz biorąc o eutanazji, czy, czy zabójstwo może zostać usprawiedliwione. I ten film nie odpowiadał na pytanie, czy zabójstwo może być usprawiedliwione, on y, zadawał pytanie. I to, co tutaj jest źle zrobione w, w ogóle w, w 365 dniach, ale może też w literaturze erotycznej po części może być zrobione, że powinno się zadać pytanie, czy przemoc w czasie seksu, przymuszenie w trakcie seksu może być na miejscu, postawić tezę, a nie dawać odpowiedź tak, jest zasadne, nie, nie jest nie zasadne. No właśnie, no też mam wrażenie, że ta książka, bo to nie jest tak, że ta książka pochwala takie zachowania, tylko ona, no właśnie, nie zajmuje stanowiska. Czy nie ma stanowiska w 360 dni? Nie, dniach. nie, ale generalnie, no przynajmniej ja tak nie odczułem, ale też no, nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego potępienia tego, nie? Więc czy można powiedzieć, że 365 dni pochwala, nie wiem, gwałt i przemoc seksualną? Nie. Ale też... A czy autorka pochwala? W sumie nie wiem, no nie, to jest nie połączone w tym momencie, jakby, bo sam, sama książka nie pochwala. Nie, musielibyśmy zaprosić panią... Bl Jezu, pani Blanko, niech pani odwiedzi nasz podcast. Prosimy. Ja zapraszam, ja ugoszczę, naprawdę. Naprawdę. Byśmy ją wtedy zapytali o to. Myślę, że by, tak. by, by była ciekawa odpowiedź, ale, ale jakby no, no nie, 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 nie potępia, ale i nie wychwala. Nie, czy nie mam... I może tu jest problem, rzeczywiście ludzie z tym mieli problem, że tu nie ma takiego jednoznacznego potępienia. Tak. Mhm. No ale kurde, w Greju też nie ma, tak? Czy mamy jakieś wyniki, które na przykład pokazują, że wzrost popularności takich książek przełożył się na przykład na jakiś minimalny, ale wzrost czytelnictwa? E, wzrosło czytelnictwo, No to tak. ciężko jest w tej e, chwili ludziom na przykład wieszać psy. Bardzo fajnie mówiło właśnie strefa czytacza e, Daniel Muniowski, jeśli dobrze pamiętam, że właśnie dzięki takim książkom to ludzie sięgną po jakąkolwiek książkę tak. i potem sięgną po coraz lepszą, coraz lepszą książkę. Więc, e, Ale może być jest... też syndrom Harry'ego Pottera, gdy ludzie po też prostu, znaczy, mówiono, że sięgną po Harry'ego Pottera, a potem sięgną po coś innego, jednak mnóstwo ludzi do dziś ty czyta tylko Harry'ego Pottera, Pottera, nie? Tak. Więc może być też... Ale kurde, no czytają, tak? No, czytają, no. Myślę, że to... Yy... Ja, ale wiesz co, to jest takie kurde ty typowe narzekactwo, nie? Ta, nie znaczy, to jest narzekanie, bo, bo mnie nie czytają, bo mnie nie czytają, to czytają raz, tamtą A dwa, autorkę. nie jestem statystycznym Polakiem, lubię czytać książki. Potem ten statystyczny Polak czyta książkę, to jest, o, ale nie taką, to jest jak z tak, polskim jest, fandomem, tylko nie... dwa stany skupienia. Mainstream nas nie zauważa, to źle. Mainstream nas zauważa, ale już za późno też źle. Tak. I wtedy my tworzymy nowy, tak. no, nowy, jak, nowy fan. Jak Sapkowski był niszą, źle, że mainstream go nie zauważa. Jak mamy, kurczę, grę, dwa seriale i musical, to, to razie... źle, bo za późno. Ale że się wszyscy zainteresowali, że to już A, nie to są też ci źle. prawdziwi no, tak. fani. Tylko no. tacy zewnętrzni fani. No. Więc du dużo, dużo jest takiego bólu dupy właściwie gdzieś tam ukrytego e, w, tej, w tej literaturze erotycznej. Ja mam nadzieję, że ta literatura erotyczna troszeczkę... Nie... Przyznaj się, że Ciebie po prostu Wiesz boli, co? że Blankę Lipińską czytają, a pierwsze nie. Wiesz Przyznaj co, ja, ja lubię jak ludzie mówią w ogóle mi, i to mówię całkowicie poważnie, jak ludzie mówią na przykład, że Blank, takie ludzie czytają głupie rzeczy jak Blanka Lipińska, albo głupich jak Remigiusz Mróz. Ja bym chciał umieć pisać jak Remigiusz Mróz. Jeżeli głupim i kiepsko piszącym jest ten, który przyciąga, ma półtorej miliona sprzedaży, to ja bym się kurczę nie obraził na te półtorej miliona sprzedaży. Naprawdę. Yy, może bym nie napisał erotyku na Blankę Lipińską, bo mimo wszystko to jest odpowiedź na to, czy, my, yy, czy dla nas są ważniejsze pieniądze też, czy dla nas jest potrzebny yy, wartość ludzka, bo ja yy, nie chciałbym tych pieniędzy, yy, wolę mieć yy, dobrą opinię społeczną. Czyli wartości. Wartości. Naród. Naród. Patriotyzm, tak? Bóg i honor tak. i ojczyzna. Tak. Czyli to. 
Chyba tak, okay. że wolałbym... Yy, żeby... <laughs> Macie tu coming wolałbym, out. Wolałbym, wolałbym jednak być kojarzony z, z mimo wszystko solidniejszą literaturą. Ja wiem, że będę brzmiał jak fandomita totalny, niż być kojarzony z literaturą erotyczną. Ale wiesz co, to jest problem, który, chyba, który i tak masz pisząc fantastykę, to znaczy... Czy chcesz być ambitnym autorem zajdlowym, który czytają trzy osoby, czy chcesz być autorem rozrywkowym, ale pogardzanym, bo komercha, bo się sprzedałeś? Ale z drugiej strony nie miałbym problemu z obyczajówką. Ja bardzo chętnie na chcę napisać na przykład książkę o hikikomori ale dobra, ale to Nie miałbym problemu z kryminałem. Ale to powiedz Tylko mi to, z erotykiem bym miał problem. Ale to masz problem, bo boisz się, że ludzie będą cię identyfikowali przez erotyk, czy masz problem, bo się boisz, że nastąpi to, o czym mówiliśmy, czyli ludzie zaczną zaglądać ci do łóżka, w twoje życie prywatne, ci zadawać e, pytania Ciebie, twoje życie intymne. Że tak będzie dalej. rzutować na mnie, tego się boję. No to to jest e... trochę inna kwestia niż kwestia reputacyjna Bo... na zasadzie, czy, sprze czy robię artyzm, czy robię komerkę. Wiesz co, nie miałbym problemu, że ktoś mnie pyta o seks, dlatego że ja jestem dość. Lubi, powiedział... Lubię o tym rozmawiać. Jestem erotowanym ja, ja, ja lubię o tym rozmawiać i łapię się na tym, że lubię na o tym rozmawiać. I może, może dzięki temu dostałbym jakieś pytanie na spotkaniu autorskim, nawet z młodzieżą. I mógłbym jakąś osobę, ma, może to już wchodzi na mesjanizm, ale mógłbym, Czyli mógłbym pomóc seksuali jakieś... prowadzić seksualizację e, dzieci e, i młodzieży. Mógłbym prowadzić seks ed, na zajęciach, bo e, ktoś by mnie spytał, hej, czy ja powinienem kupić sobie prezerwatywy i bym powiedział, młody, oczywiście, że masz sobie kupić prezerwatywy. Nie, mo, to nie jest tak, że za pierwszym razem nie zajdziecie w ciąży. Tak, masz kupić sobie prezerwatywy. Więc jeżeli w ten sposób bym pomógł jednej osobie, to te, gdzieś tam bym to sobie wewnętrznie usprawiedliwił, że że zbrukano moje dobre imię. Ale mimo wszystko boję się czegoś takiego. Boję się, że, 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 że nie podniósłbym się jakoś tam wizerunkowo, mentalnie po czymś takim. Kryminał bym napisał, obyczajówkę bym napisał, nawet horror bym napisał. A powiedz mi, jeżeli to jest podcast bez pardonu, tak. to czy napisałbyś erotyka w świecie kosmicznych bobrów? Wiesz, ja wiem, no, że pojechałem teraz po bardziej, myślę, ale... E, mógłbym. E, miałem gdzieś tam pytania od, od fanów, czy zrobię erotyk i... Bubr on human action? Ale, ale jest jakiś ship solidny, potem w drugiej części się u, urodził i nie, nie całkiem organiczny, że tak zaspoileruję. Aż musiał się napić... Zero, dzieją się tam, tam, tam się dzieją takie rzeczy. Ale nie jakieś 18, 16, no może 16 plus to się już dzieją rzeczy. Ale, ale, no, no, no. Także tak. Także, także tak. Widzicie Państwo, no mamy, mamy tutaj coming out. No, Krzysztof temat. Piersa chce seksualizować dzieci i młodzież przy pomocy kosmicznych bobrów. No, ja Alicjo, tak halo, przyjedź na YouTube. Tak. Będziemy Zgłaszam kończyć, kochani, dajcie znać, co wy sądzicie o literaturze erotycznej, jak wam, czy czytacie tą literaturę, jakie macie na jej temat zdanie. Widzę, że myryga nam bateria, że zaraz się rozładuje, nie wiem, ile wytrzymamy. I co? Wszystko, czyli czytajcie nasze książki, koniecznie, ostatnie sekundy, czytajcie nasze książki. I pozdrawiamy Was czule. Pozdrawiamy Was czule, trzymajcie się ciepło, do następnego. Teletubi się mówią, papa. Papa! Pa.